0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hej@philadelphiakyrkan.se. Jag tror att alla har en favoritplats hemma hos sig. Ni vet en plats där man gärna slår sig ner. Här sitter jag i min favoritfåtölj i vardagsrummet hemma hos mig och Erika i vår lägenhet i Blackeberg i Västra Stockholm. För under ett par veckor i Philadelphia så talar vi om den kristna tron som ett hem. Och att Gud är den som säger till varje människa i varje tid, välkommen hem. Och vi använde våra egna hem under de här veckorna som en slags illustration. Förra veckan så fick ni följa med till entrén till Niklas Pensos lägenhet. Där han talade om att tron har en dörr. Och du kan välja att öppna den dörren och kliva in i tron. I den här förtöljen, där startar jag nästan varje dag. Jag brukar ta en kopp kaffe från köket och så slår jag mig ner här på morgonen. Och så tar jag en stund i bön. Jag brukar tänka att det det där är att jag tar en kaffe med Gud- och idag så har jag tänkt att säga någonting om hur, hur du som har valt att kliva in i tron faktiskt kan landa där. Hur du går från en trän och liksom in i trons vardagsrum. Eller du som känner att tron just nu kanske till och med inte växer utan stagnerar. Hur ska man få liv i tron igen? Hur gör man? Jesus säger några otroligt viktiga saker om det. Han ger ett svar på dig i Matteus Evangelets sjätte kapitel. Det första han säger det har att göra med en fysisk plats. Jesus talar om location. Lyssna här vad han säger. När du ber, gå då in i din kammare. Stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Du kanske tänker, men jag ber ju när jag stressar till tuben. Eller när jag precis har slagit mig ner för att skriva en tenta på universitetet. Är inte det okej? Okay? Ja, men självklart, Gud hör alla böner. Men det är som att Jesus säger, det finns olika slags bönor. Och jag brukar tänka att det är ungefär som en relation. Jag och Erika, vi bor ju tillsammans, vi är gifta, vi träffas varje dag. och Vi har ju någon slags pågående dialog Ett pågående samtal. Du vet, man ringer varandra och frågar när kommer du hem från jobbet? Ska jag sätta igång med maten? Och så frågar man har du betalt den där räkningen? Och hur blev det med de där planerna i helgen? Rätt mycket praktiskt. Och sen ibland har vi ju andra samtal. Oftast när vi har lite mer tid. Vi kanske är i segelbåten några semester. Eller så har vi bokat in en date night på en restaurang. Då pratar vi inte så mycket inköpslistor på ica utan helt andra saker. Och så tänker jag att det är med bön också. Det finns de där bönerna man ber. Du vet när, när det är på väg att ta slut med soppan på E4 i bilen. Eller när man precis bara ska rusa in i ett möte. Och behöver lite vishet. Men det finns också de bönerna Som man ber när man avsätter en tid. Och kanske väljer en plats. När vi läser om Jesus- så läser vi ofta om att han drar sig undan för att be. Det står aldrig att han kliver in i en kammare och stänger dörren. Så det, det här ska man nog inte läsa bokstavligt. Utan Jesus verkar ju gå upp tidigt på morgonen och ge sig av till ödemarken. Och jag, jag tänker, jag kanske inte behöver gå ut i ödemarken. Men det jag gör, det är att jag tar en tid på morgonen. Jag väljer en fotölj och så tar jag en kaffe i handen. Och när Jesus har pratat om det här med plats så går han vidare och så lär han ju oss en bön som vi kan använda när vi ber, nämligen vår fader. Eller som många känner igen som fader vår. Och det Jesus säger är inte att det är exakt denna du måste be, och du måste använda de här orden för annars hör inte Gud dina böner. Men det han gör är ju att han ger någon slags modell, en struktur för hur våra böner kan se ut. Vad ska vi be om? Och den här bönen har ju två olika delar. Den första delen handlar om Gud. Den orienterar orienterad kring Gud. Och den andra handlar om oss och våra behov. Den första delen har ju tre saker som den säger om Gud. För det första. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Och låt din vilja ske. Jag inser att väldigt många av oss. Vi ägnar rätt mycket tid och energi åt hur, hur vårt, hur mitt namn ska bli mer uppskattat. Hur mitt namn ska bli mer populärt och mer erkänt. Eller hur mitt rike, alltså mitt inflytande, min makt eller det jag äger ska växa och få mer prylar. Eller hur min vilja ska genomföras. Ni vet, på arbetsplatsen eller i hemmet. Eller, eller när man ber att Gud gör det jag önskar. Men när jag läser om det här så inser jag att det Gud gör. Det är att Jesus säger att det han vill det är att bönen inte ska gå ut på att jag ska få Gud att göra det jag vill. Utan att Gud ska påverka mig. Alltså... Bön är en övning, en metod, där jag mycket mer lär mig att göra upp med lögnen. Att jag är centrum i universum, att det är mig som hela solsystemet kretsar kring. Och mycket mer att jag riktar min uppmärksamhet till Gud. Att det handlar mindre om mitt namn, mitt rike och min vilja. Och att jag fokuserar mycket mer på Gud, på hans namn. På hans rike. Och på hans vilja. Jag har en pastorskollega som berättade om ett samtal som han hade haft med en ganska ny medlem i hans kyrka. Och den här medlemmen. Det var en man som var rätt frustrerad. För han hade klivit in i det här som vi kallar tron. Men han tyckte inte att det blev så stor skillnad i hans liv. Han tyckte att han var ganska mycket densamme. Och då så gav pastorn honom ett tips han sa, ska inte du ta en liten stund varje dag i en andakt alltså bön och bibelläsning men den här mannen han var inte nöjd med svaret utan han höll tillbaks och sa det som ganska många av oss har tänkt, du vet det där hinner inte jag, alltså mitt liv är för busy men pastorn han stod på sig och så sa han, ska du inte bara ta några minuter, är du morgonmänniska så gör det på morgonen, är du en kvällsmänniska så gör det på kvällen så berättade pastorn att ganska långt senare så var han hembjuden till den här mannen och till hans hustru på middag. Och när han kom dit så tog hustrun med honom på en liten husessyn i deras villa. Och när de kom in i vardagsrummet då, då pekade frun på en stol. Och så sa hon, den där stolen, den har förändrat min man. Ja, den där stolen, sa hon, den har räddat vårt äktenskap. Och hon blev lite konfundersam och kollade lite närmare. Vad är det för speciellt med den här stolen? Men så fortsatte hon berätta och så sa hon. Sen ett par månader tillbaka. Då tar min man ungefär 15 minuter varje morgon. I den där stolen. Så tar han den kvarten och så ber han till Gud. Han ber och han lyssnar in vad Gud säger. Och så sa hon. Det där har förändrat allting. Och så berättade hon om hur mannen på något sätt hade fått nya perspektiv. Som att saker hade lagt sig till rätta i tillvaron. Det som han tidigare blev så irriterad över småsaker. Det hade han lättare att släppa. Han var liksom en bättre far. Han var en bättre make till sin fru. Och så sa han, det där har räddat vårt äktenskap. Och när jag hörde det. Så tänkte jag, det är exakt det som hände när jag ber. När jag släpper lögnen om att jag själv är centrum i universum. Och mer rikta in mitt liv på Guds namn. På Guds rike. Och på Guds vilja. Då är det som att allt annat lägger sig på plats. Alltså när jag hittar min plats. I mitt fall en fåtölj. Då hittar allt annat i tillvaron. Sin rätta plats. Så min fråga till dig den här söndagen är ju. Har du en sån plats som den här mannen? Han hade en stol, jag har en fotölj. Har du en plats? Eller har du en tid i kalendern? Har du någon slags lucka där du kan kalibrera dig i tillvaron? Om inte, kanske är det i höst du ska börja med det. I den andra delen av Bön vår så handlar det mer om våra behov. Vi läser att Jesus lär oss att be att vi ska... Ge oss idag vårt bröd för dagen. Förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Jag hörde någon som sa att om något är stort nog att oroa sig för, då är det också stort nog att be för. Alltså, om du skulle sätta dig och lyssna in, vad är det jag oroar mig för? Ja, för någon av er, då är det det dagliga brödet. Alltså bröd är ju en basvara. På Jesus tid så var det liksom den stora huvuddelen av kosten. Det var det som gjorde att man överlevde. Några av er som tittar just nu, ni oroar er för er, Faktiskt är er överlevnad. Kanske har någon av er blivit av med jobbet under den här pandemin. Någon av er är skuldsatt uppe över öronen och har en havererad ekonomi. För någon är det hälsan som tryter. Hur ska jag ta mig igenom ännu en dag? Du ska be till Gud. Du ska be att han ger dig det du behöver för den här dagen. Och imorgon ska du be honom att han ger dig det du behöver för den dagen. Och sen ska du be nästa dag och nästa dag. För några av er det är det som oroar er. Det handlar om skuld, det som inte blev bra, det som skaver i det förflutna, den skuld du kanske känner att du har gentemot Gud eller gentemot en annan människa eller det som någon annan har gjort mot dig. Det är som att Jesus i den här bönen visar att varje dag så har man möjligheten att välja att leva i försoning. Man har varje dag möjlighet att själv be om förlåtelse eller sträcka ut förlåtelse. Kanske till och med till de som har tagit något värdefullt från dig, som har gjort dig besviken. Och så tänker du när du hör det så lätt är det inte Erik, det är så svårt att förlåta, jag vet. Och det är just därför du behöver be Gud om hjälp att kunna förlåta att kunna leva i försoning. Några av er, ni, ni oroar er för frestelsen. För prövningen. Du vet vad som oftast skäl din glädje. Det dit du ofta går med din uppmärksamhet. Och som gör att du tänker att jag, jag kan hamna i, i elände och ondska. Vad ska du göra? Varje dag så ska du på något sätt bara be Gud. Att han ska leda dig bort från det. Att jag ska rädda dig från det onda. Det jag har velat skicka med dig den här söndagen. Det är ju till dig som har klivit in till tron. Som vill få tron att växa. Som vill rota dig. Vad är det du ska göra? Ja men du ska börja be. Och vad är det jag ska be om? Ja men för det första. Be riktat till Gud. Nämligen att hans namn. Ska bli uppmärksammat. Att hans rike ska växa. Och att hans vilja ska ske. Och några av oss. Vi, vi behöver ju ägna hela bönen där. Att rikta fokus från oss till Gud. Men sen kan du också lyssna in. Vad är det som finns hos dig? För är det stort nog för dig att oroa dig för. Då är det också stort nog. Att du faktiskt ska be till Gud. För det. Det är vad du kan be om. Hur ska du be och var ska du be? Ja men jag skulle bara vilja uppmana dig. Välj en plats. Hitta en rutin. Kanske är det den här hösten då du ska göra precis som jag. Nämligen börja varje dag. Genom att ta en kaffe med Gud.